0: Bonjour à toi qui m'écoute. j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne de podcast, je m'appelle Aïcha, je suis une jeune femme d'une trentaine d'années, maman de deux petits-enfants, je te partage ici mon quotidien et mes petites aventures, que ce soit sur le plan professionnel que personnel, on parlera de tout et de rien, c'est un lieu de partage et de discussion dans un cadre bienveillant, en tout cas je l'espère, tu m'entendras parler d'organisation, de vie de famille, de vie pro et éventuellement de comment concilier les deux, donc si tu as envie d'en découvrir un peu plus, je te laisse écouter la suite Bonjour à toutes et à tous, euh, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver euh, ce matin pour l'enregistrement de cet épisode le deuxième épisode du podcast, même si effectivement ça fait très longtemps. Ça me fait même très bizarre parce que le premier épisode date du mois d'octobre 2020. Donc euh, c'est sûr qu'il s'en est passé des choses depuis. Et euh, je me rappelle que j'avais décidé d'enregistrer et de lancer le podcast euh, juste après le début de l'épidémie Covid. Et euh, croyez moi ce n'est pas l'envie qui m'a manqué depuis ce temps-là. C'est juste qu'on va dire que euh, je n'avais pas forcément toutes les conditions nécessaires pour pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions. Et, euh, et pour la petite anecdote en fait, cet épisode-là, là, là c'est la deuxième fois que je le réenregistre parce que j'avais déjà fait un enregistrement hier matin, donc euh, euh, où je m'étais réveillée, où j'étais plutôt bien reposée et euh, il y avait un, un, un calme assez religieux dans l'appartement parce que les enfants n'étaient pas là et je me suis dit euh, bah, en fait toutes les conditions sont réunies pour l'enregistrer. C'est ce que j'ai fait et finalement il y a eu un petit problème technique donc euh, j'ai pas pu récupérer toute la piste audio et en fait il n'y a que les deux premières minutes qui sont enregistrées sur une trentaine de minutes donc euh, je, me, je, rem, je, me, je réessaye cet exercice, j'essaye de le réenregistrer en sachant que c'était quelque chose que j'avais fait de manière spontanée donc j'espère que ça, ça le sera tout autant et, euh, mais en tout cas voilà mon idée c'était de profiter en fait de cette occasion, de ce week-end prolongé où, où en fait euh, je, ça me permet un peu de, de sortir un peu la tête de l'eau et de pouvoir vous raconter où est-ce que j'en suis aujourd'hui euh, parce qu'il s'en est passé des choses bien sûr Mais euh, donc là il voilà, n'y a pas de script il n'y a pas de thématique à proprement parler c'est vraiment l'envie de vous parler de vous raconter où est-ce que j'en suis par quoi est-ce que je suis passée depuis euh, ces un an et demi et surtout bah, me motiver me redonner l'envie d'enregistrer plus régulièrement et euh, euh, en tout cas d'avoir une certaine assiduité par rapport à, au podcast même si bon, vous, vous me connaissez maintenant je j'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à ça et par rapport aux différents contenus que je peux vous proposer mais, euh, mais voilà, j'avais en tout cas envie de, de réenregistrer et euh, j'espère que vous accueillerez cet épisode de la meilleure façon possible. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et euh, ça me fait plaisir de pouvoir de nouveau parler avec vous, discuter avec vous et vous raconter un peu le chemin par lequel je suis passée. Euh, parce que je trouve que euh, ce qui est important, en fait, c'est de raconter le parcours par lequel on passe, lequel, le parcours qu'on vit, le chemin que l'on traverse. Et en fait, tout ce process et tout ce cheminement, les différentes étapes par lesquelles on passe, je trouve que c'est ce qui est vraiment d'important, plutôt que de venir à la fin et de dire, regardez, euh, de faire un peu le bilan, de dire voilà ce que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que je me dis en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ces, ces choses-là, que, que et je me dis que bah, en fait, si ça peut servir à des personnes euh, ce que je vais raconter, mon récit, ben bah, j'en serai que plus heureuse en fait. Et je me dis que ça peut vous motiver, ça peut vous aider. Et en fait, le fait de se dire qu'on n'est pas seul à vivre de telle ou telle chose, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, euh, ben en fait, ça nous aide en fait, et ça nous aide à relativiser, à prendre un peu de la distance. Et c'est normal aussi de, de, de se dire, ben, parfois, en fait, euh, la vie se passe bien, tout va bien. Et puis, il y a des fois où c'est beaucoup plus difficile, qu'il y a des choses qui sont imprévues, qui arrivent. Et en fait, il faut apprendre un peu à, à, voilà, à prendre de la hauteur et à se dire, ben, c'est pas grave, il y a pire, etc. Mais je pense que le fait d'entendre l'histoire des autres, ça nous aide aussi à à mieux, ac mieux accepter ce qui se passe, en tout cas. Moi, en tout cas, j'aurais aimé, effectivement, avoir des personnes euh, qui expriment ça, avoir ce type de récit, ce retour d'expérience, pour me rassurer, en fait, et pour me dire... Bah... Je ne suis pas la seule parce qu'on a forcément tendance à, à, à un peu euh, voilà, se prendre la tête. C'est sûr qu'on avance un peu dans l'incertitude, qu'il y a plein de paramètres qu'on ne contrôle pas. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a aussi compris, en tout cas moi personnellement, ces deux dernières années avec l'épidémie. C'est qu'en fait, rien n'est acquis et que tout peut basculer du jour au lendemain. On a quand même tous été éprouvés par rapport à ça. Et, euh, et en fait il faut se rendre à l'évidence qu'effectivement il y a des facteurs qu'on ne pourra pas maîtriser, des choses qu'on ne pourra pas changer mais ces facteurs-là et ces, ces, facteurs ces événements-là viendront perturber en fait, ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait initialement euh, choisi pour la suite etc mais euh, il mais faut qu'on accepte que ces choses-là peuvent arriver mais qu'il faut quand même continuer d'avancer et c'est ce qu'on appelle la résilience tout simplement euh, à se relever à se, voilà, même si on s'est écorché les genoux bah, on, on se relève, on se dit bon bah écoutez c'est comme ça et puis on continue d'avancer et euh, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident, mais euh, en tout cas, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous définit, et, euh, et je trouve que c'est ce qu'il y a de beau en fait dans la vie. C'est euh, tout, voilà, tout, toutes les choses qui vont constituer un peu notre parcours, ces petites plaies, ces petites, euh, ces petites douleurs, euh, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément que du bon et du positif, et, et en fait, c'est ce qui va nous constituer. Euh, et c'est ce qu'on aura de plus beau en fait, à raconter à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc c'est un peu tout cela que j'avais envie de vous partager tout au long de cet épisode. Mais avant de pouvoir le faire, il va falloir qu'on fasse une petite, une petite mise à jour. Parce qu'il s'en est passé des choses depuis. Parce que quand j'avais enregistré le premier épisode en octobre, il me semblait que je venais de terminer mon internat. Ou en tout cas, je, je, il ne restait plus que quelques semaines. Euh, sauf qu'entre temps bah, du coup j'ai été diplômée l'année dernière en juillet 2021 euh, ça m'a permis du coup de, de conclure ces dix ces, ces années d'études c'est je vais pas dire que c'était le plus beau jour de ma vie parce que ça enlèverait, ça enlèverait la beauté d'autres jours qui ont été aussi importants dans ma vie mais en tout cas c'est effectivement un c'était effectivement un de mes plus beaux jours de de ma vie hein, tout simplement parce que c'était tellement d'émotions c'était la concrétisation et la consécration d'un long parcours qui a été effectivement périlleux euh, difficile etc mais que j'ai aimé faire même si euh, parfois on a du mal à l'accepter mais ouais, à le dire mais j'ai aimé le, vivre ces études là j'ai apprécié le fait de, de pouvoir apprendre etc et, et c'est vrai que si je regarde un petit peu en arrière bah, je regarde un peu ces années avec un peu de nostalgie parce que je me dis mince en fait c'est passé hyper vite et, euh, et c'est quand même, voilà, une vingtaine que, que j'ai passé sur les bancs de la fac et euh, j'aurais aimé peut-être vivre ces années-là de manière plus intense, dans le sens où... Euh, en profitant encore plus euh, de, de ce que j'avais à ce moment-là, euh, des personnes que j'ai pu rencontrer. Euh, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre justement et exprimer à d'autres personnes qui sont euh, justement dans leur vingtaine, en train de faire leurs études, de leur dire, bah, en fait, vivez pleinement ces moments-là, sans trop vous poser de questions sur ce que vous allez devenir sur l'après. Parce que euh, moi, je sais que voilà, c'est peut-être un de mes seuls regrets, Durant ces études, c'est qu'on était beaucoup trop conditionnés par rapport aux différentes échéances qu'on avait à passer, euh, par rapport aux différentes étapes. Et du coup, on était trop, trop, trop euh, voilà, focalisés sur ces étapes-là sans trop tenir compte du reste et donc on, un peu, on avançait un petit peu dans de la pénibilité et de la souffrance parce qu'on n'était jamais à l'aise en fait on avait l'impression que c'était jamais assez que après avoir fait le concours de première année il y aura celui de l'internat après avoir fait celui de l'internat il y aura encore euh, d'autres échéances et euh, voilà c'est peut-être un peu le seul regret que j'ai c'est que j'aurais peut-être aimé apprécier vivre ces années-là plus pleinement, plus intensément euh, sans trop me poser de questions sur ce que je vais devenir me dire vraiment euh, euh, ne pas avoir cette boule au ventre de se dire bah, là, on va avoir le concours de première année, ensuite celui de sixième année, etc., etc. Mais de pouvoir euh, vivre et profiter encore plus en fait, de mes stages, euh, de mes cours, de le fait d'être au chevet de mes patients, de pouvoir apprendre sans, sans avoir cette responsabilité euh, que j'ai aujourd'hui en tant que professionnelle, de pouvoir apprendre encore plus des professeurs que j'ai rencontrés. Euh, des différents professionnels de santé, vraiment m'imprégner le plus possible et me dire bah, « En fait, je suis sur le terrain, je suis en train d'apprendre mon futur métier, euh, je suis en train de vivre une expérience extraordinaire, exceptionnelle. » Et, euh, et euh, le fait d'avoir des personnes qui peuvent venir vous raconter leurs mots, leurs souffrances, comme ça, en toute intimité, on a accès vraiment à quelque chose de très, très intime. Et ça, j'en en ai encore plus conscience aujourd'hui. Il faut vous dire que c'est le seul espace où les personnes peuvent venir et dire vraiment ce qu'elles ont sur le cœur, sans tenir compte de ce qu'elles sont, de, euh, de leur statut social, du fait qu soient, que ce soit des hommes, des femmes, des parents, des enfants, peu importe. Vraiment, c'est un lieu où on peut se livrer. Et euh, pour moi, c'est un pouvoir en fait que l'on a en tant que professionnel. Et je me dis, voilà, j'aurais peut-être voilà, peut profité encore un peu plus euh, de ces années-là. Mais bon, c'est vraiment un petit regret. Hein, je, je garde quand même un bon souvenir mais, euh, mais c'est un peu le message que je voulais euh, en tout cas transmettre aux plus jeunes parmi vous, ou même les autres hein, qui sont en début de carrière ou autres, d'essayer vraiment de vivre l'instant présent euh, de ne pas se focaliser sur les résultats, euh, parce que ce qui est important en fait c'est le chemin que l'on traverse c'est les différentes étapes euh, et, euh, et c'est pas juste le résultat en fait, pas le moment où on sera arrivé, et, parce qu'on peut aussi idéaliser ce moment là de manière très très importante et être déçu en fait au moment où on y arrive et se dire bah mince en fait je pensais que j'allais être waouh wow, enfin que j'allais avoir euh, ressentir telle ou telle chose etc et au final en fait pas trop et, euh, mais, euh, et je pense que ce qui a, impor ce qui a important c'est voilà ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui peu importe la filière dans laquelle vous êtes peu importe le statut etc mais vivez ces instants là vraiment à fond le plus possible attisez votre curiosité euh, ne vous focalisez pas que sur les résultats, que sur les échéances que vous avez à passer, mais vraiment vivez votre vie à, à 200 à l'heure. Enfin, n'attendez pas, ne vivez pas dans l'expectative euh, d'un futur. Euh, parce que si on fait ça, en fait, on peut aussi passer tout simplement à côté de notre vie. Et ce serait vraiment, ce serait vraiment dommage. Donc euh, moi, pour moi, ça va être un peu le, le gros déclic que j'ai eu euh, ces, ces dernières années. Je ne sais pas aussi si c'est le cap de la trentaine, sûrement. Mais euh, en tout cas, c'est l'émotion que j'ai ressentie à la fin de l'internat et après avoir passé ma thèse. Et, euh, et comme je vous disais, c'est un moment qu'on peut tellement idéaliser, etc. Moi, je me disais, eh ben, en fait, ça sera vraiment fini. Là, je pourrais enfin souffler, je pourrais enfin vivre ma vie, etc. Et en fait, une fois que c'est arrivé, certes, j'étais très contente, mais après, je me suis dit « Ok, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Enfin, parce que je me définissais limite que par ça. Et euh, ça, il m'a fallu un petit temps voilà, d'adaptation après. Et pour me rendre compte, bah, en fait, euh, la vie, c'était déjà aussi le cas avant. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de, de vous expliquer. Je ne sais pas si c'est assez clair ou pas. En tout cas, vous me direz. Mais euh, en fait, on peut profiter tout en avançant vers les objectifs qu'on s'est fixés. On peut profiter de sa, de sa famille, de sa jeunesse, de nos amis, de faire des choses qu'on a envie de faire, tout en avançant vers les objectifs qu'on s'est fixés. Euh, parce qu'on ne sait pas, en fait, dans quel état on sera surtout, une fois qu'on sera parvenu à ces objectifs-là, en tout cas si on y arrive, bien sûr. Et, euh, et parfois, voilà, on peut y mettre tellement d'aspirations, tellement d'attentes qu'on peut vraiment être déçu. Donc euh, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé, en tout cas, entendre plus jeune mais bien évidemment après voilà, tout dépend de l'événement hein. là moi j'étais quand même très contente c'était vraiment fort en émotion que j'ai partagé avec ma famille, mes amis mais euh, c'est un peu aussi ce qu'on retrouve avec euh, les femmes enceintes qui, euh, qui idéalisent beaucoup le moment où elles auront leur enfant et une fois à l'accouchement euh, qu'elles l'ont et bah, là elles se rendent compte des difficultés qu'elles vont affronter notamment par le, dans, durant le postpartum Mais c'est vrai que ça peut être vraiment les montagnes russes pour elles et c'est un peu, le même, je trouve, voilà, un peu la, même, la même image, entre guillemets. Mais donc voilà, je pense qu'il faut essayer de se dire. Euh, effectivement, j'ai l'objectif j'ai ce but-là que j'aimerais atteindre dans 2, 5, 10 ans. Mais en attendant, là, c'est quand même 10 ans de ma vie qui vont passer, que je ne pourrai absolument pas rattraper. Ce sont des journées, des mois, des semaines que je ne pourrai pas récupérer. Donc effectivement, je vais avancer vers cet ce objectif-là. Mais il faut quand même que je savoure tous les instants que j'ai aujourd'hui qui sont à ma disposition, parce que je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter. Et en me dirigeant vers mon objectif, je pense que je vais apprécier encore plus ce parcours. Et effectivement, ce parcours et ce chemin va être effectivement semé d'embûches. Effectivement, il y, aura des, il y aura des chutes, il y aura des échecs, il y aura des difficultés, c'est tout à fait normal. Mais il y aura aussi ces petites victoires, euh, les congratulations des uns et des autres, qu'il faut apprendre à accepter et ne pas être dans la retenue et dans le « non, mais c'est rien », etc. Mais en fait, non, si quelqu'un vous félicite, si quelqu'un vous dit quelque chose, bah, acceptez-le, prenez tout ce qu'on vous donne, ça va vous nourrir, ça va vous donner euh, de la force, de la motivation, de l'envie de continuer. Donc, en aucun cas, il faut s'en priver. Et puis c'est toutes ces choses-là qui vont faire que euh, vous êtes cette personne-là aujourd'hui, c'est ça qui va vous constituer, c'est votre histoire. Et c'est ce que je trouve beau en fait, vraiment au final, c'est euh, on s'attend à beaucoup de choses, surtout je pense en tant que femme, on, on idéalise beaucoup de choses, on, on se projette énormément en se disant « oui, quand je serai en couple, quand j'aurai des enfants, je ferai ci, je ferai ça ». On ne sait pas déjà si ça viendra, et on ne sait pas dans quelles conditions ça se déroulera, peut-être que cette vie de couple ne se passera pas comme on imaginait, ou peut-être que le fait d'avoir des enfants sera source d'épreuves, mais vraiment, donc si on met beaucoup trop d'attentes et beaucoup trop d'aspirations vers ces événements futurs, et qu'au final ça ne se passe pas comme on, on se l'était imaginé, j'ai peur qu'on soit vraiment déçu. donc... Euh... C'est un peu euh, le, le gros, gros message euh, que j'avais envie de vous faire passer là aujourd'hui, mais parmi tant d'autres. Mais euh, c'est déjà, un, euh, voilà, vivez pleinement votre vie, ne vous posez pas trop de questions, ne vous attendez pas, pas trop sur euh, qu'est-ce que je serai dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Certes, donnez-vous une ligne de conduite, bien sûr, pour savoir vers où est-ce que vous avancez, mais voilà, il n'y a pas que ça et, nous, et ne nous focalisons pas que sur ça parce qu'on risque de passer à côté de tout le reste et de tout ce qui peut euh, nous entourer et qui peut aussi nous faire du bien. Et j'aimerais que bah, chacun et chacune d'entre vous, lorsque vous vous levez en fait euh, et que vous avez la possibilité de vivre une nouvelle vie, une, une nouvelle journée supplémentaire, de vous dire bah aujourd'hui en fait je vais passer une journée, je vais faire en sorte que ma journée soit exceptionnelle. Pas exceptionnel dans le fait dans le sens où vous allez aller dans un palace 5 étoiles ou que vous allez pouvoir faire un voyage dans un pays extraordinaire. Pas comme ça, juste vous allez la rendre exceptionnelle par ces petites choses qui vont la composer, par la personne que vous allez saluer chaleureusement qui va vous le répondre à vous avec un sourire, par la personne que vous allez appeler pour avoir de ses nouvelles et qui va apprécier, par le fait de prendre du temps pour vous, de faire un soin, de vous faire un massage, de dormir, de lire un livre, de faire quelque chose qui va vous faire du bien, de regarder un film et de rire aux éclats, enfin... Toutes ces petites choses-là qui peuvent paraître vraiment anodines mais qui en fait euh, ont du sens pour vous parce que c'est des choses qui vous font du bien. Et, euh, et je pense que moi personnellement en fait ce que m'a appris cette épidémie et euh, enfin encore plus parce que c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à travailler mais c'est de vraiment revenir à l'essentiel. Euh, c'est de se dire que ben et c'est quelque chose dont on a déjà parlé en Instagram, sur Instagram ou, ou dans mes différentes interventions. C'est... Euh, c'est En fait, il faut revenir à la base, il faut revenir à l'essentiel, à ce qui est vraiment important et ce qui est vital pour nous. Euh, et si on revient à ça, euh, bah en fait, on peut se rendre compte qu'on est tellement riche, parce qu'en fait, ces souvenirs-là, ces émotions-là que l'on va ressentir, c'est ce qui est beau, et c'est ce, euh, ce qui nous fait sentir qu'on est vivant et qu'on est humain, en fait il faut vous rendre compte que parmi euh, que les interactions sociales, c'est ce qui nous font comprendre qu'on est en vie, en fait, et qu'on est en, en bien euh, vivant euh, sur Terre. Et ça fait partie des expériences qui sont faites également, notamment si vous regardez dans les prisons, où, euh, où en fait, la punition ultime, c'est de mettre la personne en isolement, euh, dans le noir, dans une pièce seule, sans stimulation sans extérieure, sans la possibilité de savoir l'heure qu'il est. Et en fait, cette personne, bah, au bout de, quand, si on continue l'expérimentation, au bout de quelques jours elle n'aura plus la possibilité de savoir s'il fait jour, s'il fait nuit, elle n'a plus personne avec qui discuter, donc en fait elle va commencer à parler toute seule, et comme elle n'aura pas de retour, elle va juste s'entendre en écho, elle va en fait progressivement tomber dans la folie. Et euh, c'est assez impressionnant en fait de se dire que cette, euh, ce type d'expérience, c'est ce qui nous fait comprendre que le, ce qui nous font comprendre que nous sommes en vie, c'est les interactions sociales avec les gens, c'est les réponses que l'on va avoir des autres. Typiquement, euh, même si vous regardez euh, les, les personnes qui sont sans domicile fixe, ce qui, le plus dur pour elles, ce n'est pas forcément le fait de manquer de matériel. Certes, c'est difficile, ce n'est pas évident, parce qu'elles voilà, n'ont pas de quoi s'acheter à manger ou autre. Mais en fait, ce qui est dur pour elles, c'est l'indifférence des gens, dans le sens où quand elles passent à côté de personnes, les personnes détournent la tête de l'autre sens ou font semblant de ne pas les voir. Et je pense que c'est ce qui les les blesse encore plus, c'est de paraître en fait invisible alors qu'elles sont encore en vie. Et, et si on y réfléchit, on se dit, enfin euh, c'est vraiment, on, on pourrait se poser la question, se dire, bah qu'est-ce que moi je fais concrètement quand je passe à côté d'une personne qui est effectivement son domicile fixe. Est-ce que je, effectivement je l'ignore ou est-ce que euh, je dis pas que voilà il faut, on n'aura pas forcément la possibilité de donner à toutes ces personnes qui sont en difficulté, ça c'est sûr mais est-ce qu'au moins on les regarde, on leur dit bonjour on leur sourit il euh, faut vous dire que juste ça déjà c'est déjà énorme en fait pour elles et euh, c'est là où on se rend compte de la valeur de l'interaction sociale avec les gens des, de pouvoir avoir des gens avec qui est-ce qu'on peut communiquer à qui, avec qui est-ce qu'on peut parler et pour aller encore plus loin si on a compris ça on va se rendre compte que bah, d'où l'importance de choisir avec qui euh, on va passer notre temps en fait, avec qui on va échanger avec qui on va discuter euh, parce que si euh, on ne fait pas attention à ça, en fait ça peut aussi être délétère pour nous. Mais juste pour revenir à l'expérimentation à là en prison, en fait si on les laisse comme ça, ces personnes-là en isolement pendant plusieurs jours euh, voire semaines, bah en fait elles peuvent vite, très vite mourir parce qu'elles elles seront persuadées en fait qu'elles ne seront plus là et qu'elles euh, vont commencer à se poser plein de questions et, euh, et elles vont même se persuader en fait de ne plus être en vie et ça peut amener à c'est là où on voit en fait la force ultime du, du mental sur notre condition physique c'est assez impressionnant mais en tout cas, mettez une grande importance en fait, dans la qualité de vos interactions. Euh, je, finalement, c'est quelque chose dont je parle là. Et en fait, euh, j'ai une amie qui en a parlé également en story récemment. et On, on se rend compte que bah, en fait, c'est des choses qu'on a remarquées et il faut vraiment y accorder une importance... Euh, vraiment voilà indispensable dans le sens où voilà il faut s'entourer des personnes qui vous font du bien qui vont vous préserver et en tout cas vous éloigner le plus possible de celles qui vont vous faire du mal en tout cas si vous arrivez à vous en apercevoir parce que c'est pas forcément simple mais en tout cas voilà votre temps est précieux et passez-le avec des personnes dont vous appréciez la compagnie des personnes qui vont vous ressourcer qui vont vous faire du bien euh, des personnes que lorsque vous les quittez vous vous dites "Oh là là ça m'a fait tellement de bien de la voir de discuter avec elle même si c'était 31 une heure pas beaucoup, pas beaucoup de temps, alors qu'il y en a d'autres mais bah en fait vous les croisez juste cinq minutes ou 15 minutes, vous parlez avec elle et vous êtes lessivé en fait vous vous dites mince elle vous quitte, vous vous sentez pas bien vous vous sentez dans ce cœur lourd donc euh, essayez d'avoir ce discernement et de pouvoir faire la différence entre, entre les différentes personnes qui vous entourent ou en tout cas essayez de chérir les interactions où euh, vous allez être bien si on va dire que ça fait partie des choses que j'ai appris ces deux, ces deux dernières années et euh, ce que j'essaie aujourd'hui c'est de vraiment me simplifier le plus possible ma vie euh, en tout cas d'essayer de me prendre le moins possible la tête, il faut vous rendre compte en fait que je crois que c'était même euh, en décembre 2020 où en fait euh, j'ai eu un moment bah, c'était juste après la fin de l'internat où euh, je réfléchissais, je me posais vraiment beaucoup de questions euh, je, je réfléchissais beaucoup euh, j'étais pas dans un état de dépression mais de de surchauffe intellectuelle dans le sens où vraiment un état de surchauffe je ne sais pas si vous vous imaginez euh, l'image de la personne qui a de la fumée qui sort de ses oreilles mais c'était ça c'était vraiment euh, je, je, je me posais 50 000 questions euh, qu'est-ce que je vais faire etc et euh, j'allais au travail de manière mécanique je, je subissais mes journées euh, elles étaient difficiles, elles étaient intenses, c'était le début euh, de, de mes remplacements, euh, je me posais beaucoup de questions, c'était le début de carrière, euh, j'avais mes patients que je commençais à suivre, je me demandais est-ce que je faisais bien, est-ce que c'était la bonne prise en charge, etc. Donc c'était déjà assez difficile. Et, euh, et du coup je me suis retrouvée à, à vraiment être épuisée, mais psychologiquement, dans le sens où bah, en fait ma, mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Et du coup je je réfléchissais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était hyper intense, hyper lourd, je me posais 50 000 questions par rapport à ma vie de famille, parce que du coup j'avais tellement attendu ce moment où je me dirais que j'ai fini mes études, que je pensais que ça allait être quelque chose d'extraordinaire, que ça allait être la métamorphose et en fait pas du tout, je me suis rendu compte que c'était horrible et, euh, et je me suis retrouvée à un moment où en fait euh, je me suis dit mais je peux pas continuer comme ça en fait j'ai je, je, 30 ans, ça va pas du tout et, euh, et c'est pas ce que je veux donc c'était vraiment une, une grosse remise en question de l'hyper sollicitation aussi sur le plan Familial, euh, des choses à gérer par rapport à mes parents, etc. Donc, euh, vra vraiment, voilà, c'était un tout, mais vraiment de l'hypersubitation d'un peu partout. Beaucoup de personnes qui me demandaient des choses et je disais pas forcément non, en tout cas, j'arrivais pas à le faire. Et ces états de surchauffe faisaient que, ben en fait, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Donc, en tout cas, quand c'était la casquette professionnelle, j'arrivais à aller au boulot, je faisais le taf parce qu'on a cette conscience et cette rigueur professionnelle qui font que même si on est au bout du rouleau, on continue. Et c'était pas vraiment un burn-out parce que j'en ai déjà fait un en 2018 et là, c'était pas la même chose. Le burn-out, c'est vraiment... Euh, en fait, on n'arrive plus à aller au travail, on a la boule au ventre, j'avais mal à l'estomac. Euh, c'était la première fois que j'expérimentais ce type de, de symptômes et là, c'était différent. J'avais pas ça, mais c'était vraiment l'épuisement euh, dans le sens où voilà, j'avais tout le temps mal à la tête, j'avais les paupières qui tremblaient, euh, je voyais pas très bien, j'avais euh, un sommeil qui était de très très mauvaise qualité, qui était agité et... Euh, et en fait, on était au stade où euh, je, pas, je savais que si je continuais comme ça, ça allait mal finir, dans le sens où euh, bah, en 2018, quand j'étais vraiment pas bien, je pleurais tout le temps, c'était vraiment très très difficile. Mais là, c'était différent, pas bien non plus, mais différent. Et du coup, euh, on était bah, au bout de quelques semaines, mon mari m'a dit « Mais en fait, Aïcha, euh, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'on fait ?» Et du coup, euh, je me suis dit, bon, concrètement, euh, que, que, comment je fais En fait, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai 30 ans, euh, je viens de commencer, que, comment est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais m'en sortir Et euh, je rentrais à la maison, il faut me voir, hein, je me en rappelle encore très bien aujourd'hui, je rentrais, je, je me poussais sur le canapé, je n'avais pas la force d'avoir des interactions avec les enfants, J'y en, pensais même pas, je crois, j'avais même pas encore l'idée de le faire, et, euh, et je regardais dans le vide comme ça. Je pouvais rester comme ça pendant des heures. Je ne souriais plus quand j'allais. Euh, parce que je suis quelqu'un d'assez spontané, d'assez souriant, etc. Et là, je ne souriais plus trop. Je ne parlais pas beaucoup, etc. Même mes parents, ils avaient remarqué. Et ma mère, elle, elle me posait des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Mais je n'avais pas envie de l'inquiéter non plus, donc ce n'est pas évident. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. En fait, je ne peux pas continuer comme ça. Et là où j'ai pris la décision, du coup. Euh Déjà, j'ai remis au centre entre guillemets bah, ma spiritualité, des choses comme ça, qui, que je, des choses dont je sais que voilà, ça me fait du bien et euh, ça ne suffisait pas. Du coup, je me suis dit Bon, bah, j'ai pris la décision d'aller voir une thérapeute. Et du coup, j'ai pris euh, comme ça un rendez-vous sans trop avoir de, de correspondants conseillés ou recommandés. Euh, j'ai pris comme ça, au hasard, en regardant euh, le nom, euh, la photo et en me disant Bon, on va essayer. Et je m'en rappelle encore parce que même sur le chemin pour y aller, je, je me disais, mais Aïcha, euh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, euh, t'as 30 ans et tu vas pas bien, quoi? Genre, tu vas voir la psychologue. Et j'étais même à deux doigts de, de faire demi-tour, en fait, de, de me dire, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je suis quand même allée, j'ai pris mon courage à deux mains. Et, euh, et c'est vrai qu'elle a été exceptionnelle parce que, en tant que professionnelle de santé, c'est très difficile de, se, de lâcher prise et d'accepter le fait que ce travail d'analyse et d'expertise va être fait par quelqu'un d'autre. Et j'avais peur en fait, de ne pas me sentir à l'aise ou de me retrouver face à quelqu'un avec qui ça ne se passe pas bien. Et même pour la personne qui est en face, je sais que ce n'est pas évident en fait, de se retrouver face à un professionnel de santé. Parce qu'on se sent un peu jugé, un peu... voilà. Et au final, ça s'est euh, super bien passé. Elle a été exceptionnelle, vraiment. Euh, elle a réussi à me poser les bonnes questions pour que je puisse vraiment m'exprimer, vider mon sac. Et il fallait voir un peu l'état dans lequel j'étais. Quand je suis arrivée, j'étais un peu dans cet état de, de frustration où je me touchais les mains, euh, je remettais euh, je touchais mes vêtements, je remettais mes boutons, etc. Et tu sens, c'est des signaux un peu indirects de la communication non verbale qui montrent que, bah, en fait, il euh, y a cette anxiété, en tout cas psychique, qui, qui est présente. Et. Euh, et de séance en séance, j'ai réussi à vider mon sac, à mettre des choses en place parce qu'au début c'était assez régulier, c'était toutes les deux semaines, à mettre des choses en place pour que ça aille mieux. Mais pour vous dire, le, le ressenti que l'on a quand on sort de là, on se dit mais c'est vraiment salvateur dans le sens où on vide notre sac, on, lit, on allège nos épaules et en fait elle m'a appris le fait d'accepter de, de dire non déjà. D'accepter de dire non, de ne pas être obligé de répondre à toutes les sollicitations, de choisir celles que j'ai envie de, de faire, euh, d'accepter que parfois les choses peuvent passer et qu'en fait il ne faut pas les retenir. Il faut laisser les choses, les, les pensées euh, voilà, filer dans notre tête et ne pas tout retenir en fait parce que sinon en fait on surchauffe et on sature et c'est un peu l'état dans lequel j'étais et elle m'a vraiment aidée dans, par rapport à ça. Et, euh, et j'en parle aujourd'hui volontairement parce qu'en fait on, on pourrait, vous pourriez vous dire euh, de l'extérieur, euh, vous vous, je pense que vous ne seriez jamais douté que j'ai pu vivre des moments difficiles comme ça. Et en fait, il faut vous rendre compte que, bah, en fait, la vie des gens, on ne sait pas ce qu'il en est. Surtout sur les réseaux, on n'a pas du tout de ce retour-là. Et, et en fait, il faut vous dire que bah, c'est difficile pour tout le monde qu'il y a des moments où on va bien, et des moments où on va moins bien. Mais surtout, essayer d'accepter en fait d'être pris en charge par des personnes, par des professionnels ad, euh, compétentes et compétents qui, qui sont formés pour, pour vous accompagner correctement et pas, et pas être plus délétère que ça et depuis je fais beaucoup plus attention à, à ma santé mentale je, je fais des choses qui me font du bien je me consacre des moments qui sont voilà, prédéfinis pour mon sport, pour mon hygiène de vie, pour dormir, pour me reposer, pour faire de la peinture, du dessin, ce qu'on veut, mais en tout cas des choses qui vont me nourrir, parce que surtout que je fais un boulot, où je suis vraiment dans le don de moi vers les autres, mais pour que je puisse faire ça, en fait, il faut que moi-même j'ai mes batteries qui soient à bloc, qui soient chargées à bloc et euh, c'est un peu ce que j'ai appris et c'est ce que j'essaye de mettre en, en place. Euh... Il y a des fois où j'y arrive bien, des fois où c'est un peu plus difficile, mais c'est comme ça, et puis en fait, il faut l'accepter et, euh, et c'est de ça que j'avais envie de, de, en tout cas, de vous sensibiliser à ça et de vous dire, bah, en fait, on est tous vulnérables et c'est normal, en fait, on est humain et il ne faut pas le nier, il ne faut pas aller contre, il ne faut pas dire que c'est... Il ne faut pas se décrire comme quelqu'un de faible sous prétexte qu'on a eu ce, ces, ces événements-là. Au contraire, moi je pense que c'est... Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui nous caractérise et c'est ce qui nous rend encore plus beau. Et moi, euh, je sais que ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui et c'est pour ça que je fais beaucoup plus attention aujourd'hui maintenant à mes patients, aux personnes qui m'entourent quand je vois qu'il y a des signaux comme ça, euh, des indicateurs qui ne pourraient nous faire penser qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et en tout cas, les pousser à prendre soin d'elles, vraiment. Et c'est, je pense que toute la, toute la thématique que vous voyez sur mon compte, sur les, les contenus que je vous partage, c'est soyez bienveillant envers vous-même déjà, soyez indulgent envers vous-même. Pas laxiste, pas euh, ni trop strict, mais, euh, mais juste bienveillant en fait. Faites-vous du bien, ne soyez, ne soyez pas trop dans le jugement, dans la. Dans la vraiment en étant dur, sec, froid. Je, à quoi ça sert en fait Pas grand-chose. Donc euh, je pense qu'on va essayer de conclure comme ça ce, cet épisode-là. Euh, c'est euh, prenez vraiment soin de vous, prenez vraiment euh, à... faites les choses qui vous font du bien, vivez euh, simplement, sans trop vous prendre la tête, sans trop vous poser de questions, parce qu'en fait ça passe tellement vite et ça peut s'arrêter surtout à tout moment que ça serait dommage en fait de, de se priver de, bon, de belles choses et euh... D'où euh, l'intérêt de ce message, de l'intérêt de ce compte, de l'intérêt de, de ce podcast. Et j'espère que j'arrive un petit peu à vous distiller un peu ces, ces petites notions-là. Et en tout cas, euh, vous apporter ces petites touches de légèreté, de, de bienveillance pour que vous réussissiez à affronter un peu votre quotidien euh, d'une manière un peu plus sereine et un peu plus apaisée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié écouter cet épisode. En tout cas, euh, moi, ça a été un plaisir de de l'enregistrer puis je vous retrouve très bientôt n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis euh, prenez soin de vous. Bye bye